0: Más maestros.com, episodio 33. Días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros. En donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro preocupado por el coronavirus, este podcast es para ti. Y bien, bienvenidos a este episodio. Volvemos a subir un episodio después de casi dos semanas de estar en pausa. Y pues efectivamente en este episodio vamos a hablar del de famoso coronavirus. Y pues en este episodio no hay ningún libreto, no, no he preparado ninguna información, simplemente les voy a contar rápidamente los acontecimientos que ha sucedido en mi país, en Colombia, en, precisamente en Bogotá. Este episodio lo grabamos desde Bogotá, Colombia, del 18 de marzo del 2020. Y bien, en estos momentos todas las clases, todas las actividades escolares están suspendidas. El gobierno ha mandado a casi todos los maestros de entidades públicas y la gran mayoría de entidades privadas a preparar algunas actividades para enviar a casa de manera virtual eh, a, para que los niños puedan trabajar desde sus casas. Hubo eh. un aviso con anterioridad de que se van a correr las vacaciones de mitad de año. Nosotros aquí en Colombia tenemos vacaciones a mitad de año entre junio y julio y debido a este problema se van a correr las vacaciones para tenerlas próximamente en el mes de abril aunque pues serían vacaciones donde todo el mundo tendría que estar en sus casas resguardados manteniendo la cuarentena para evitar salir y evitar que el virus siga propagándose de esta manera como lo está viendo el mundo entonces esos fueron como los primeros anuncios esta semana han pasado un montón de cosas rápidamente Volvieron a reajustar el calendario, el gobierno y el Ministerio de Educación mandó a decir que deberían eh, prepararse los profesores para enviar algunas actividades de manera virtual, en algunas entidades públicas, en algunos establecimientos públicos aún debían ir los profesores, entonces habían profesores que estaban eh, como molestos y contrariados, eh, bueno. He leído un montón de cosas y comentarios en Facebook sobre todo y en redes sociales porque aunque estemos trabajando de manera virtual, en remoto, cada uno desde el hogar y haciendo llegar las actividades a los estudiantes de manera virtual, muchos colegios no tienen eh, ni la infraestructura tecnológica ni los niños cuentan con acceso a Internet. Estoy hablando porque... Leí comentarios de profesores, maestros que trabajan en zonas rurales Donde los niños no tienen acceso al internet Y el único acceso al internet es desde la escuela, desde su colegio Entonces difícilmente van a poder realizar alguna actividad en estas tres semanas que vienen Hasta abril, hasta que pasemos en la semana santa Y entonces, bueno, estamos como en un caos eh, social, varios profes manifestaban esa, esa dificultad, además que varios profes también en los comentarios que leía manifestaban que los niños no tenían acceso desde su casa aún estando en zonas urbanas como eh, capitales como Medellín, eh, Bogotá, Barranquilla, bueno entre otras, porque son niños también eh, de una población muy vulnerable, entonces planteaban la dificultad que tenían para poder trabajar de esta manera. Sin embargo, como que cada colegio hizo sus respectivas reuniones, se reunió todo el plantel de maestros y como que se llegaron a ciertos acuerdos los, los, las instituciones que podían eh, enviar el trabajo de manera virtual, pues lo están realizando eh, nosotros aquí en Colombia tenemos cuatro periodos académicos porque son bimestres. Eh, y ahorita, precisamente a finalizar este mes, estaban cerrando en muchas instituciones educativas el primer periodo del año escolar. Entonces, digamos que la mayoría de colegios en los que he podido como consultar lo que están haciendo es cerrando el periodo con las valoraciones y las actividades que se llevan hasta la fecha. O otras instituciones están enviando para que finalicen algunos proyectos que tenían que entregar los estudiantes de manera virtual. Otros están enviando evaluaciones virtuales o haciendo test en línea. Eh, sin embargo, ahí donde se da uno cuenta que el país o nuestro país, o mi país, no está preparado para este tipo de situaciones porque todo el mundo conectado al Internet y efectivamente colapsa la red. Esta mañana, hoy, que era miércoles, sobre las 10 de la mañana, se presentaron un montón de fallas eh, y resulta que era a nivel nacional el colapso de la red porque además de que el gobierno mandó a los estudiantes y a los profesores a las casas, también re liberó algunos de eh, algunas circulares o bueno, decretos, yo ahí sí, no sé técnicamente qué era, pero la orden era que los o las empresas que tenían varios trabajadores pudieran en principio la semana anterior organizar como turnos de trabajo a tres turnos para que no hubiese una hora pico en el transporte público. Pero esta semana la orden que dieron fue de algunas empresas ya enviar a sus trabajadores a trabajar en remoto los que pueden. Entonces imagínense ustedes, eh, maestros, niños, estudiantes accediendo a la red, a todo el sistema de información, más los trabajadores en remoto, pues eso hace que colapsen las redes y el internet se ponga o más lento o se caiga completamente el servicio. Entonces no estamos preparados. Además que solo estoy hablando de, de, del espacio de educación, porque si hablo de la salud estamos, yo creo que peor, hay, hay, hay mucho miedo generalizado en la población porque no hay un sistema de salud robusto que pueda soportar tantas eh, personas enfermas al mismo tiempo no hay máquinas para ventilación no están los suficientes recursos en, los, en las unidades de cuidados intensivos bueno eso es un, un caos completamente sin embargo pues la instrucción que tenemos la mayoría de maestros es trabajar en remoto desde la casa, pues organizando como las actividades. El gobierno dio unas fechas para que los profesores pudieran organizar las actividades, como que esta semana del 16 al 20 de marzo, para que luego ya se empiecen como a enviar las cosas la siguiente semana. Eh, por mi parte creo que la dificultad más grande está... Eh, en el acceso a internet, que no hay una cobertura global en el sistema educativo. Eh, en el acceso a los computadores, porque hay familias que no cuentan con acceso a, a este recurso. Y mucho menos con un acceso a internet. Eh, y eso muestra mucho en lo que debería invertir un país como Colombia. Pero bueno, eh, ese es como... Recuerden que este capítulo no tiene libreto. Les estoy contando desde mi sentir, desde lo que he vivido en estos días. Eh, hoy, por lo menos, como... Eh, Bogotá... Hoy iba a intentar... Bueno, hay un problema político. ¿sí? Iba a intentar como un simulacro de cuarentena durante cuatro días a partir de este viernes hasta el lunes. Y eso fue totalmente caótico porque la gente salió a comprar en masa a los supermercados y habían filas para poder entrar y entonces lo que estaba haciendo todo el sistema de salud... ...de que no hubiesen aglomeramientos, de que estuviéramos a más de un metro, cincuenta, dos metros de cualquier persona... ...pues no se logró porque la gente se desbordó a comprar cosas... ...pensando en estos viernes, sábados domingo y lunes que vamos a estar de cuarentena, es fue un caos... Eh, ...yo por mi parte pues no decidí ir a ninguna cadena de supermercados grandes sino que fui eh, aquí en Colombia, aún existen tiendas de barrio, tenderos, aquí nosotros en Bogotá les decimos los vecinos, y digamos que ahí fue más fácil comprar las cosas, un poco más caro que en el supermercado, pero, pero sin tanto tumulto de gente. Entonces estamos esperando a ver qué, qué ocurre con el sistema educativo, la orden es que como hasta el 20 de abril no van a haber clases de forma presencial, el gobierno va a estar evaluando qué ocurre de aquí al 20 de abril porque hasta el momento tenemos alrededor de 70, 80 casos eh, confirmados de personas infectadas con, con COVID, con coronavirus. El pronóstico no es alentador porque la curva parece que crece de forma exponencial. Eh, pues la mayoría de gente quiere quedarse en su casa, no quiere salir. Uno para colaborar con el sistema de salud y dos, pues para evitar enfermarse Porque muchos todavía conviven con personas de la tercera edad Que resultan ser sus padres, los abuelos Entonces prefieren quedarse de manera aislada, en cuarentena eh, Algunos estaban cuestionando y preguntándose qué, ¿Qué iba a pasar si mandaban este tiempo de manera larga y prolongada? Entonces esperaremos a ver ¿Qué ocurre de aquí al 20? ¿Cómo va esa proyección en personas contagiadas? Sin embargo, si sí, quiero ya hacerle un llamado para las personas que me están escuchando eh, para que me puedan escribir al correo manuel.masmaestros.com ponernos en contacto para que podamos grabar un episodio y nos cuenten desde el país donde se encuentren cómo está la situación, cómo está el sistema de salud, ¿Cómo está el sistema educativo? ¿Qué están haciendo con, con los estudiantes? O si no quieren ponerse en contacto, pues me mandan un mensaje de audio. Dejo el link en la descripción. Me pueden enviar mensajes de audio contándome eh, cómo está la situación. Para todas las personas que nos escuchan. Eh, y pues esto es lo que pasa en estos momentos en, en Colombia. Eh, este episodio no tiene ningún libreto, ni está escrito nada. Sí, creo que mmm, más que un llamado a la conciencia social, es un llamado a preservar la vida, el valor fundamental, porque pues esta situación no se había vivido, creo que nunca. Hay un montón de memes que están rodando en, en las redes y, y si es verdad de todos los finales del mundo que me ha tocado vivir, desde el 85 que estoy en este mundo, creo que este sí parece ser el, el final más arriesgado de todos. Porque ni el J2K en el 2000, ni el 2012 con las predicciones del fin del mundo, ni bueno, tantas cosas que antes se han inventado. Ahora sí está como caótico el asunto. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Intentaré subir un episodio la próxima semana para contar eh, cómo va el asunto y qué cosas podemos inventarnos desde nuestra casa para no volvernos locos, como generar rutinas, hábitos, eh, horarios en el día a día para que la cuarentena no vaya a ser muy, muy, muy agobiante mentalmente. Tener como un listado de actividades, una checklist para estar haciendo Podemos hacer lecturas, podemos hacer cursos en línea, eh, podemos jugar un rato en familia, podemos eh, compartir historias, podemos eh, compartir videojuegos, bueno, jugar cartas, eh, aprender a cocinar o enseñar a cocinar a nuestros hijos, bueno, un montón de cosas para no enloquecernos y mantener nuestra salud mental, porque creo que eso es más importante en este momento. Y pues nada, un abrazo desde la distancia, desde donde se encuentren en sus lugares de cuarentena. Seguiré subiendo frases esperanzadoras en las redes sociales porque la esperanza en realidad es, como dice el cliché, lo último que se pierde. Pero también en estos momentos debemos aferrarnos a ella y hacer las cosas de la mejor manera posible. Sin olvidar eh, el valor de la vida y estar muy atentos a, a las noticias, aunque pues yo no soy muy fanático de ver esos medios de comunicación, porque siento que la mayoría son súper amarillistas y tienen una carga ideológica, política y económica, pero ahora sí estoy diciendo cosas que no debo en el podcast, pero igual en estos momentos creo que es la única fuente de información certera como para este tipo de medidas de cuarentenas y el tiempo prolongado en casa, mientras... Podemos pasar la, la epidemia, eh, perdón, la pandemia, porque no? ya dejó de ser una epidemia hace rato. Sin embargo, eh, noticias alentadoras como que China está en búsqueda de la vacuna, como que Corea del Norte está logrando poder aislar completamente el virus, eh, como que en algunas otras partes no hay tantos infectados, porque la mayoría de noticias llegan de, de Europa, donde... Italia pues ha tenido una gran cantidad de bajas, su sistema en salud está colapsado, España que ya están en cuarentena, Alemania que está tomando medidas drásticas, bueno Estados Unidos bueno medidas económicas y demás. Bueno recuerden igual este episodio es, es una locura igual de lo que está pasando en este, en este momento en el mundo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, protéjanse, protejan a su familia, compartan, mándenme un audio, cuéntenme qué es lo que está pasando en su país y, y lo ponemos aquí en el podcast para que todos nos escuchemos y un abrazo a la distancia, cuídense mucho, chao.